0: Carpe Diem, heute mit Magdalena Wurth vom Waldviertler Pilzgarten. Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben Nachwuchs bekommen. Im Mai hat Carpe Diem Meditation, die kleine Schwester des Carpe Diem Podcasts, das Licht der Welt erblickt. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Episode mit einem anderen Meditationscoach und einem speziellen Meditationsthema. Meditiert mit uns gemeinsam bei Carpe Diem Meditation, Gönnet dir eine kleine Auszeit. Und jetzt viel Spaß mit der hundertsten Episode des Carpe Diem Podcasts. Hallo und herzlich willkommen
1: im Podcast von Carpe Diem, Magdalena. Hallo. Du und dein Partner, der Moritz, ihr betreibt den Waldviertler Pilzgarten und das schon seit 2015. In einem Pilzgarten kultiviert ihr glaube ich, zwölf verschiedene Speisepilzarten, darunter sind auch bio habe ich mir jetzt rausgeschrieben. Was wir heute von dir lernen werden hoffentlich, ist, wie man Speise- und Heilpilze im Garten am Balkon oder im Haus anbauen kann. Also man kann lernen, nämlich seinen eigenen kleinen Pilzgarten anzulegen, aber bevor wir jetzt in die US-Res gehen und das ganze Ding mit den Pilzen machen, äh, erzähl uns doch bitte mal kurz was über dich, Magdalena. Also deine Geschichte und wie und warum bist du auf den Pilz gekommen?
2: Ich glaube, das startet wie bei vielen Geschichten in der Kindheit. Wir sind ja da im Waldviertel zu Hause und ähm, ich habe eigentlich schon seit Kindes an, hab ich einen sehr, ist mir die Natur sehr wichtig und ich bin total gerne draußen und auch von meinen Eltern habe ich sehr viel mitgekriegt, dass einfach mit der Natur arbeiten und in der Natur sein ganz wichtig ist. Und das hat sich dann bis zu meinem Studium hingezogen, wo ich dann ähm, sieben Jahre in Wien war und dort Agrarwissenschaften auf der BOKU studiert habe. Es war irgendwie eine ganz wichtige Erfahrung für mich, um, mal über den Tellerrand des Waldviertels zu schauen. Und ähm, da sind mir hauptsächlich Schadpilze untergekommen und die Liebe zu den Speisepilzen ähm, ist eigentlich durch meinen Vater übermittelt worden, der schon seit über 25 Jahren ganz viele Versuche mit Speisepilzen gemacht hat und zwar auf Baumstämmen, also auf Laubholzstämmen kann man Pilze züchten und ich habe nicht nur bei Maturaarbeit war schon über Pilze, meine Diplomarbeit war über Pilze und irgendwie hat es mich wieder ins Waldviertel verschlagen und der Moritz, ähm, mein Partner, der, den ich jetzt mittlerweile auch schon seit fast zehn Jahren kenne, der hat sich bereit erklärt, ähm, mit mir den Versuch zu starten und eine Landwirtschaft zu gründen und mit den Pilzen das hauptberuflich zu machen. Und der kommt eigentlich ursprünglich aus Wiener Neustadt und hat also auch irgendwie seine Wurzeln ein bisschen verlassen und hat sich da ins Waldviertel mit mir ähm, vor fünf Jahren eben oder vor sechs Jahren jetzt schon begeben.
1: Danke Magdalena für die Einführung, was dein Leben betrifft. Zum Moritz vielleicht noch ganz kurz. Der ist, ja, glaube ich, gelernter Tischler und hat dann in der Jugendarbeit auch gearbeitet, richtig?
2: Genau. Also der ähm, hat auch wirklich seinen beruflichen Pfad ein bisschen verlassen. Ähm, aber die soziale Komponente ist, glaube ich, im Pilzgarten noch immer sehr wichtig. Ähm, es geht da wirklich viel um Kundenkontakt und um die Leute muss man, den Leuten muss man das einfach ein bisschen näher bringen und ihnen die Angst vor Pilzen manchmal nehmen, dass sie <lacht> sich genügend trauen und da ist ein Jugendarbeiter, die Ausbildung kommt ihm da auf jeden Fall zugute.
1: Das stimmt, das klingt gut. Das heißt, wir gehen jetzt direkt an und sagen, wir erweitern heute unseren Horizont und gehen uns nicht mehr einfach mit Gemüse- und Kräuteranbau zufrieden. Nein, wir lernen das Sparmalgärtnern. Wo kann ich überall meine eigenen Pilze anbauen? Anbauen. Ich glaube, ihr beschreibt das eh ganz gut in eurem Buch Pilzgeflüster.
2: Mhm. Ja, das ist eben letztes Jahr, ähm, ist das quasi unser als zweites Buch ähm, im Löwenzahnverlag erschienen. Und ähm, ganz wichtig ist einfach mal die Frage, welchen Standort habe ich? Habe ich einen Garten? Ähm, habe ich nur ganz wenig Platz auf einem Balkon? Vielleicht nur eine Wohnung? Danach richtet sich mal schon, was für Möglichkeiten man hat. Und das ist eigentlich mal der Startpunkt.
1: Das heißt, wir unterscheiden jetzt mal zwischen von mir aus Stadt und Land. Also im Land, im Land habe ich wahrscheinlich locker Garten, beziehungsweise Innenhof oder größeren Balkon zumindest. Keller wahrscheinlich auch. In der Stadt habe ich dann im Idealfall also Garten eher unwahrscheinlich, aber ich habe Keller, Fensterbank und ich glaube, ich habe sogar gelesen, Couchtisch könnte auch funktionieren.
2: Ja, bei uns im, im in der Wohnung, also wir haben ja eben einen großen Garten, aber es gibt fast keinen Tag, wo nicht irgendwo ein Versuch am Fensterbrett oder am Couchtisch herumsteht ähm, und wo gerade irgendwo Pilze rausfruchten.
1: Wie kann ich denn bitte auf einer Fensterbank in der Stadt Pilze züchten?
2: Ähm, da geht es um ähm, relativ kleine Behälter. Also wir haben da zum Beispiel den Pilzkübel. Das mhm. ist, also Ein Pilz braucht immer ein Nährsubstrat. Das ist in dem Fall bei uns zum Beispiel ähm, Bio-Strohpellets. Oder man kann, ein bekanntes Beispiel ist jetzt mittlerweile auch schon der Kaffeesud, wo man den eigenen genau. Kaffeesud verwertet. Da hat man so ein 2 ein bis fünf Liter Kübel mit ein paar mhm. Löchern drinnen auf der Seite oder auch oben am Deckel und äh, füttert quasi den, die Strohpellets mit dieser Pilzbrut, also das ist das Saatgut für den Pilz.
1: Die bekomme ich von euch, oder die bekomme ich im Internet, oder die kann ich mir irgendwo bestellen, oder beim Bauern draußen am Land, oder wie bekomme ich schon mal zu dem Saatgut?
2: Das ist ein sehr ein langer Prozess, aber kurz mhm. gesagt, also wir, wir stellen das in unserem Labor her, ähm, verwenden dafür biologische Rohstoffe und das beinhaltet eben Bioroggen, Biohirse und Buchenholzspäne. Diese, mhm. dieses Gemisch, das wird gekocht und sterilisiert okay. und das, dazu braucht man einen Druckkochtopf. Bei uns ist das ein sehr großer Druckkochtopf und zwar in Autoklav. und ähm, nachdem das quasi keimfrei gemacht worden ist, dieses, diese Mischung, ähm, kann der Pilz übertragen werden auf dieses Nährmedium und innerhalb von zwei Wochen kann sich dieses Myzel, was den Pilz eigentlich ausmacht, ähm, be be bewächst dieses Getreide und ist dann das Ausgangsmaterial von fast allem, was man mit Pilzen machen kann.
1: Spannend. Wir halten fest, wir können tatsächlich auf der Fensterbank Pilze züchten. Die Frage ist, was brauche ich denn für einen Standort? Was ist denn da der geeignete Standort? Ist das und zwar draußen und drinnen? Also ich glaube, ich brauche ein gewisses mhm. Klima.
2: Genau, Also es ist schon ein großer Unterschied, ob ich es drinnen oder draußen mache und es geht auch ein bisschen um die Jahreszeit. Also drinnen bin ich flexibler mit der, mit der Temperatur und nehme Pilzarten, die zum Beispiel kühler wachsen, wie den, den Waldviertler Austernseitling, den würde ich jetzt äh, beispielsweise am Fensterbrett ohne direkte Sonneneinstrahlung ähm, eher für, den, für die Winterzeit verwenden. Und wenn es jetzt in meiner Wohnung gerade 25 bis 30 Grad im Sommer hat, ähm, dann würde ich eine Sorte verwenden wie den gelben Austernseitling. Der liebt die Wärme, ähm, trotzdem keine direkte Sonne, aber es soll quasi einfach Tageslicht herrschen. Und da kann man sich, da fallen sicher gleich ein paar Plätze im, in der Wohnung auch ein.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, kann ich eigentlich das ganze Jahr über Pilze anzüchten, so wie du das gesagt hast, weil du das mit den Seitlingen beschrieben hast. Der eine mag es eher kalt und nicht so sonnig oder frische, und der andere mag es warm am Fenster.
2: Genau, also am besten ist eine Kombination. Im Winter nützt man die Wohnung, wo man unterschiedliche Pilzarten kultivieren kann, die sich halt ein bisschen kühler vielleicht brauchen, in einem Vorzimmer, in einem Kellergang mit Lichteinfall. Und im Sommer gehe ich dann auf Balkon oder Garten über. Wichtig ist eben da, wenn man draußen arbeitet oder draußen Pilze züchten möchte, dass man ein möglichst schattiges Plätzchen hat und ein feuchtes Mikroklima.
1: Feuchtes Mikroklima, schattiges Plätzchen sind schon mal ganz gute Hinweise. Das heißt, wahrscheinlich auch windgeschützt oder wie ist es da?
2: Möglichst windgeschützt. Also manche Pilzarten, die fruchten so schnell und ergiebig, dass man, dass sie auch ein bisschen Wind vertragen. Aber man kann sich das sehr gut auch mit Pflanzen gegen den Wind schützen oder mit mit den kleinen, kleinen baulichen Schilfmatten, dass man es ähm, dann doch recht cozy macht <lacht> für die Pilze.
1: Das heißt, ich halte es mal fest für auf unsere Hörerinnen und Hörer, die Basics wären gerade mal beim Standort feuchtes Mikroklima, also schön feucht, es geht möglichst windgeschützt und halbschattig bis schattig, richtig? Richtig. Okay, wenn ich jetzt Pilzsammler im Wald bin, kann ich dann nach denselben Kriterien mich auf die Suche nach Pilzen begeben oder spielen da wieder andere Faktoren eine Rolle oder ist es da ähnlich für die?
2: Ähm das betrifft hauptsächlich die Pilze, die eben outdoor wachsen und die wir auch in unserem kleinen Pilzgärtchen haben, in unserem Schaugarten. Die sind wirklich Jahreszeiten jahreszeitenabhängig mit dem Bonus, dass die Pilze zu Hause noch zusätzlich mit der Gießkanne gegossen werden können oder mit Wasser aus der Gießkanne gegossen werden können und so einen definitiven Wachstumsvorteil haben gegenüber von denen im Wald. Weil im Wald kann ich nicht so schnell mit der Gießkanne ähm, nachhelfen, wenn es mal zu trocken ist. Und die Pilze brauchen immer, oder man merkt, dass zum Beispiel nach Kältestürzen die Pilze wieder vermehrt kommen. Und wenn man dann im richtigen Moment noch mit der Feuchtigkeit das Ganze nochmal begünstigt, hat man super Erträge und gute Ernten, auch im Sommer zum Beispiel, wenn es trocken ist.
1: Warum ist es mit den Kältestürzen so? Das hängt... Äh mit einem feuchten Mikroklima zusammen oder warum ist das genau dann gut?
2: Ähm, das Myzel wird, wird quasi begünstigt durch dieses, diese unterschiedlichen Temperaturschwankungen und hat einen Wachst macht einen Wachstumsimpuls.
1: Mhm. Magst du uns noch kurz erklären, was ein Myzel ist, weil das klingt total cool, aber wahrscheinlich wissen doch viele genauso wie ich nicht, was das genau ist.
2: Eigentlich besteht der Pilz quasi aus ganz vielen Strängen von feinen Myzelfäden. Also das schaut fast wie, wie ein Wurzelgeflecht aus. Ähm, in der Natur ist das meistens verborgen unter, im Boden. Und wir haben das sehen das erst quasi im Labor. Das ist quasi die, die erste Entwicklungsstufe eines Pilzes. Also ohne Myzel, das sich dann immer weiter verzweigt und verzweigt, könnte kein Pilz entstehen. Also das Pilzmycel, ja. prinzipiell fängt das an, dass ein, eine positiv und eine negativ gepolte Spore von einem Pilz zusammentreffen und es entsteht eine Hüfe. Und aus dieser Hüfe ähm, wird das Mycel. Und wenn sehr viel Mycel zusammen Zellteilung betreibt, ähm, dann entsteht ein Myzel. Und in weiterer Folge, wenn das ganz dicht zusammengeht, geht und wächst, dann entsteht daraus ein Pinhead, sagt man da. Das ist quasi ein Mini-Pilz und aus dem wird dann erst der Fruchtkörper. Und im, im Wald ist quasi das, das Myzel verwoben unter der Erde und nur wenn die Bedingungen gut sind, entsteht ein Pilz, weil die optimalen Bedingungen vorherrschen und dann habe ich den Fruchtkörper. Und dann sport der Fruchtkörper wieder aus, setzt seine Sporen wieder aus in der Erde und dann
1: beginnt der Prozess von Neuem. Ah, okay. Also Das heißt aber, wenn ich jetzt bei den Basics bin, was brauchen Pilze prinzipiell, um zu wachsen? Auch jetzt gerade im Wald, ist es doch ganz oft so, dass da eher der Mischwald besser ist, als wenn du jetzt dann reinen... Also ein Nadelwald funktioniert, glaube ich, ganz schlecht bei Pilzen, oder?
2: Das kommt auf die, auf die Lebensweise des Pilzes an. Mhm. Ein ganz ein mhm. großer Unterschied, es gibt die Mykorrhizapilze. Die leben in Symbiose mit den Bäumen. Die findet man also in Nadelwäldern und in Laubwäldern. Okay. Dann gibt es die Pilzarten, die eben nicht in Symbiose leben, sondern Totholz zum Beispiel befallen. Die nennt man auch Saprobionten. Und da gibt es welche, die quasi die harte Kost gewohnt sind und direkt einen Buchenstamm einfach befallen in der Natur. Und die anderen, die ein etwas zersetztes, mikrobiell aufgewertetes Substrat besiedeln, das wäre jetzt zum Beispiel der Schopftintling oder der Champion, die brauchen ein bisschen vorgekaute Nahrung.
1: Okay, ich glaube, ich habe mir den Schopftintling schon irgendwo mal notiert. Warte mal, jetzt schaue ich kurz. Ja, tatsächlich. Ich habe mir nämlich auch ein paar Fun Facts zu Pilzen rausgesucht und da taucht er doch tatsächlich auf, weil der Schopftintling ist ein Fleischfresser, richtig?
2: Habe ich jetzt so noch nicht gehört. <lacht>
1: Möglicherweise habe ich den falschen Faden. Aber ich habe mir notiert: Der Schopftintling steht auf Fadenwürmer und lehnt die tatsächlich und konsumiert die dann auch. Nein.
2: Ich lerne auch nie aus. Also ich, das müsste man recherchieren. Das müsste ich oh recherchieren. Nein, Aber das Schöne ist zum Beispiel der Schopftintling. Ähm, ja. Der zerfließt ja zu Tinte und man hat früher wirklich mit dem Schopftintling. Ähm, den auch ähm, in dem zerschmolzenen Stadion, konnte man natürlich nicht mehr essen, aber man konnte damit schreiben.
1: Okay, das heißt, wir halten fest, wir nehmen den Funfact von der Magdalena und rein meinen unter gefährliches Halbwissen ein. <lacht> also man konnte mit dem Shop tintling äh, die Tinte verwenden und schreiben, das halten wir mal fest, aber es <lacht> klingt spannend, ja. Du, aber ähm, Basic-Frage, was essen Pilze eigentlich? Die sind hoffentlich äh, bio und nachhaltig unterwegs, wünsche ich mir jetzt mal.
2: Ja, ja, die sind die, sind die wichtigsten in unserem ganzen ähm, System, dass alles äh, so glatt läuft. Also sie sind wichtig, Sie haben eben eine sehr wichtige Rolle als Zersetzer in der Natur. Ähm, wir kennen das von Schimmelpilzen, ähm, dass ähm, Nahrungsmittel, die jetzt schon alt sind, einfach den natürlichen äh, Prozess äh, hingehen und ähm, befallen werden von einem Schimmelpilz und der lasst das Ganze zum Beispiel einen Apfel einfallen und ähm, irgendwann ist dann nichts mehr da, weil der Schimmelpilz alles verwertet hat. Und bei den Pilzen, die man auch essen kann, die verwerten hauptsächlich Zellulose und Hemizellulosen und mhm. ganz spät auch das Lignin im, im Holz. Ähm, das heißt, es es sind sind so viele, ich sind Ich
1: wollte gerade sagen, es sind so viele Fachbegriffe, ich glaube, ich kann jetzt gar nicht alle erklären, aber <lacht> wir nehmen an, es sind irgendwie wichtige Teile im Holz drinnen, oder?
2: Genau, also das Lignin, das ist das Härteste, das ist am schwierigsten zu zersetzen für den Pilz mhm. und die Zellulosen, die gibt es ja quasi überall, ähm, das heißt, sie sind eigentlich äh, Vegetarier und essen am liebsten nach rohes Holz und okay. schlussendlich ähm, bleibt dann nur mehr Rohfaser über, was nicht mehr verdaut werden kann vom Pilz und das ist bei uns zum Beispiel im Pilzgarten dann so ein gelber Austernseitling zum Beispiel befällt oder wird beimpft mit einer Buche und nach fünf Jahren, nachdem er reichlich gefruchtet hat, kommt ein Winter und der Stamm zerfällt in ganz ganz feine Einzelteile, die dann schlussendlich fast nicht mehr sichtbar sind und total in die Erde wieder integriert werden. Also jeder Baumstumpf, jeder morsche Baumstumpf im Wald ist definitiv mit irgendeinem Pilz in Kombination ähm, und, und zersetzt den und macht den wieder zur Erde.
1: Also Magdalena, ich denke mir auch dir als Agrarwissenschaftlerin ist ein nachhaltiger und ressourcenschonender Umgang beim Anbau von Pilzen wichtig. Erzähl uns mal, gibt es so etwas wie Zero-Waste-Ansatz beim Pilzeinbau, ist der möglich?
2: Das auf jeden Fall. Also eben der Pilz ist nicht sehr wählerisch. Für uns ist halt immer wichtig ähm, der biologische Gedanke, also dass, dass man doch ein Ausgangsmaterial verwendet, das biologischer Herkunft ist, ähm, ob es jetzt... Stroh ist oder Bio-Kaffeesatz, aber dass, dass da einfach auch keine Rückstände von der Nahrungsmittelproduktion einfach da sind, weil die Pilze nehmen dann doch einige Dinge auf, die wir dann wieder, wenn wir sie essen, auch aufnehmen könnten.
1: Aber das heißt so von einem Basic-Futtermaterialien äh, für einen Pilz, ist es dann wahrscheinlich Holz, Holzsubstrat, Stroh, Kaffeesatz oder gibt es dann noch was weiteres oder ist es das, das, auf was die stehen?
2: Ähm Gibt's, es gibt also im Anfangsstadium natürlich auch Getreide, aber das ist, ähm, da sind sie nicht so begünstigt zum Wachsen. Man kann aber auch mit Zuckerrohr arbeiten und mit ganz vielen ähm, Pflanzen-Ernterückständen, die je nachdem, in welchem Part der Erde wir uns befinden, zu Massen da sind und die man quasi mit den Pilzen wiederverwenden kann und mhm. upcyclen kann.
1: Okay. Das heißt, ähm wenn ich es mal ganz basic zusammenfassen will, für mich, wenn ich sage, ich möchte daheim Pilze versuchen anzubauen, hole ich mir dann ein Pilzset von von euch oder, oder einen, lustigerweise es bei ich eher einen Baumstamm, glaube ich, aber das heißt, kann ich es jetzt von mir aus daheim unabhängig von allen anderen irgendwas probieren oder brauche ich da schon fixe Sets? Du hast auch gemeint, ihr habt eben sowas wie Samen, die es dann verteilt
2: Genau, also es, es wird jetzt nicht funktionieren, dass man einfach einen Pilz nimmt und den irgendwo drauflegt und hofft, dass die Sporen so viel aussporen, dass das befallen wird ja, oder dass das besiedelt wird. Man muss sich da, wenn man die Natur nachahmen möchte, dann muss man sich schon ein bisschen mehr ins Zeug legen. Und dazu braucht dieses Saatgut, dieses diese Pilzbrut, ähm, die für viele Pilze eben erhältlich ist. Und dann gibt es eben die Spezialisten, die... Am liebsten auf gedeihen oder am besten auf Hackschnitzel oder am besten eben auf Laubholzstämmen oder auf Kaffeesud.
1: Ich finde es total lieb. Ähm, wir kommen nachher dann auch noch zu den Pilztypen. Aber das klingt ein bisschen so, als hätten Pilze eine Persönlichkeit. Bevor <lacht> Definitiv. Ich <aber> zu, <lacht> Bevor ich zu dem komme, habe ich noch die Frage, und da geht es nämlich auch wieder Richtung äh, Nachhaltigkeit. Ähm, stimmt es, dass Pilze die Qualität des Bodens verbessern können?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also prinzipiell gibt es die eine Sache, dass ähm, Pilze kontaminierte Böden, die Schadstoffe, ähm, ähm, zum Beispiel gibt es da schon Versuche bei kontaminierten Böden von ehemaligen Tankstellen, dass man da prinzipiell Pilze einsetzen könnte, um die zu revitalisieren. Also Aha. das heißt Mykorestaurierung. Und ähm, ist aber sehr, also wird bei uns quasi noch nicht praktiziert, aber es gibt schöne Forschungsergebnisse ähm, schon dazu und ähm, es wird immer wieder ähm, daran geforscht und finde ich sehr, sehr spannend. Nur da würde ich jetzt die Pilze, weil die nehmen das dann in sich auch auf, auf die, zum Beispiel Schwermetalle, ähm, die könnte man dann nicht mehr essen.
1: Und ich habe ich eh in eurem Buch auch noch gelesen, dass äh, man daran arbeitet, aus Pilzen irgendwie so Leder- oder Verpackungsmaterialien herzustellen.
2: Ja, das ist, das ist jetzt wirklich schon, ähm, also da passiert jetzt schon auch wirklich viel auch in Europa. Ähm, mhm. Pilzleder und Pilzverpackungen beziehungsweise auch Isoliermaterialien aus Pilzen ähm, sind gerade total, ähm, in der Forschung und ist wirklich ein sehr, also für, für unsere unsere Meinung nach ist das ein sehr ein wichtiger Zukunftsbereich, wo wir Pilze ebenfalls einsetzen können. Zum Beispiel ein abgefruchteter Substratblock, dass der dann als Isoliummaterial verwendet werden kann und zukünftig unser Haus außen isoliert. Der, der Pilz besiedelt das mit, mit wirklich einem wunderschönen weißen Myzel, zum Beispiel Holzspäne. Und das wird zu einem ganz festen, festen Block. Man könnte das eventuell... Also wenn man jetzt an einen Styroporblock denkt, dann denkt man, okay, ein festes Material, man kann das nicht so schnell eindrücken. Ähm, und es ist recht stabil. Und auch da beim, bei den Pilzen, das Myzel, das wird so verwoben, und, und, der Pilz zersetzt quasi im Prozess diese, diesen, dieses Substrat und dann wird das, wenn man es zum Beispiel trocknet, wird das mhm. ganz, ganz hart. Und man kann sogar draufsteigen auf so ein, so ein abgefruchtetes Substrat, wenn es getrocknet ist und das hat halt extrem gute Dämmeigenschaften, ist wasserabweisend und, ähm, wenn man das natürlich jetzt ganz lange irgendwo liegen lässt, dann wird es irgendwann vielleicht schimmlig oder versetzt ähm, sich noch mehr und schrumpft ein. Aber wenn man es eben genau im richtigen Moment verwenden würde, dann kann man sich einen Yoga-Block draus schnitzen.
1: Wirklich? <lacht> Zum Beispiel, ja. Gutes Beispiel. <lacht> Sehr gut. Ich führe an der Stelle jetzt noch ganz kurz als Zwischenmeldung einen Funflex von Pilzen wieder an. Du sagst wahrscheinlich wieder, ähm, bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich so ist. Ich habe mir notiert, äh, der größte bekannte Pilz ist so groß wie Zypern, wiegt 35.000 Tonnen und ist 2.000 Jahre alt. Ist sowas vorstellbar?
2: Das klingt mir sehr nach dem Freund im Hallimasch. Ähm, der hat eine Eigenschaft, also der wächst unterirdisch im Erdboden und man hat Untersuchungen gemacht, ähm, genetische Untersuchungen, wo tatsächlich herausgekommen ist, dass dieses dass das ein ganzer Organismus ist, der sich mit dem Myzel im Boden so weit ausgebreitet hat, dass es eben als ein Organismus zu zählen ist, weil er genau den gleichen Abdruck, den genetischen, hat.
1: Irre. Wahnsinn. Klingt ja eigentlich, glaube ich, zypern. Hallo.
2: Also das, Ach, eigentlich Wahnsinn. das größte Leben gewesen auf unserer Erde. Auf unserem Planeten, ja. <lacht>
1: Also wir beschäftigen uns heute in diesem Podcast mit dem größten Lebewesen auf unserer Erde, der ja eigentlich mehr, glaube ich, mit äh, Tieren gemeinsam hat als mit Pflanzen.
2: Naja, eigentlich sagt man, dass es wirklich jetzt Gott sei Dank schon in eine ganz eigene Kategorie fällt, die Pilze. Also mhm. sie betreiben keine Photosynthese und sie sind ähm, jetzt auch keine äh, Menschen <lacht> und Tiere. Ähm, sie holen sich eben die Energie aus, aus einem... Nährstoffe und aus Rohstoffen und ähm, sind wirklich ein, ein ganz ein eigenes Reich.
1: Ich komme jetzt dann trotzdem auf den äh, Menschenvergleich, weil ich dich jetzt gerne fragen würde, was wir kurz vorher schon angesprochen haben. Haben Pilze jetzt sowas wie eine Persönlichkeit? Du hast schon angedeutet, ja, die haben sie. Aber was für ein Typ Mensch ist denn so ein Pilz eigentlich? Gibt es da faule und fleißige Gutmenschenpilze und Diktatoren? Wie kann man sich das vorstellen? <lacht>
2: Also wenn man sich länger mit ihnen beschäftigt, dann ist das ein bisschen auch persönlichkeitsbezogen auf den Menschen. Manchmal sind sie hinterlistig, manchmal sind Wirklich? sie Überrascher und manchmal sind sie einfach äh, Augenweiden und lassen sich gerne ja, pflegen und hegen. Manchmal lieben sie es, dass man sie nicht beachtet und dann genau, wenn man nicht da ist, dann fruchten sie plötzlich. <lacht> und Aber allen ist gemeint, dass sie wirklich, ähm, jeder hat so seine, seine Eigenschaften, die zu lieben und zu, ähm, ja, mit denen man sich ein bisschen ab, abgeben muss quasi. <lacht> ähm, wir haben das so schön in unserem Buch ein bisschen definiert, zum Beispiel. Ähm, der Austernseitling, der Gelbe, der liebt einfach den heißen Sommer, zwar im Schatten, mhm. aber ähm, er ist wirklich, wenn bei uns im Pilzgarten der Boden gesprungen ist, weil es so trocken ist, dann denkt er sich, ah, perfekt für mich, das ist die gute Temperatur und dann fruchtet er wie verrückt, wo nirgends anders irgendein Pilz zu sehen ist, äh, fruchtet der und der ist für uns der Saunierer.
1: Bei den Pilztypen, genau, da gibt es ja scheinbar Heiler und es geht weiter bis zum Tänzer unter Anführungszeichen. Mhm. Aber der Aspekt ist natürlich wahnsinnig spannend. Und bevor wir aber zu den Heilpilzen zum Beispiel auch kommen, äh, gibt es auch einige Pilze, die recht klingenden Namen haben. Ich sage jetzt mal Igelstachelbart als Beispiel, der ja auch immer mehr, habe ich gelesen, in der Sternegastronomie zum Einsatz kommt, weil er so genial leicht zitronig, glaube ich, schmeckt. Und sieht aus, ist auf den ersten Blick wie eine Mischung aus Yeti und Seeigel. Das <lacht> ist Unrecht.
2: Eine, ja, eine gute, das finde ich super. Das habe ich noch nicht gehört, aber es, es ist eigentlich sehr, sehr ähm, treffend. Also es ist einer meiner Lieblingspilze, der Igelstachelbart. Der hat auch ganz viele andere Namen, zum Beispiel Affenkopfpilz oder Lion's Mane, also die Löwenmähne und ist ein ausgezeichneter Speisepilz, ein, ein bisschen eine Diva, wenn es jetzt im Pilzgarten ähm, zum Züchten geht, weil er braucht ähm, sehr feucht und er wächst relativ langsam. Also er braucht circa zwei Wochen, um schöne Fruchtkörper auszubilden. Aber wenn, dann wären sie wirklich so zwei Hand groß ähm, und schmecken ausgezeichnet. Also wir, wie wir noch nicht so viele in der Kultur gehabt haben, haben wir uns immer in der Familie gestritten darum, wer wie viel Stückchen schon vom Pilz hatte. Und ich möchte jetzt bitte auch noch eins haben. Also er ist wirklich äußerst beliebt, geschmacklich. Und er ist auch wunderschön zum Anschauen. Das ist der Zauberer bei uns.
1: Aber ist das bei euch dann auch tatsächlich so, dass zum Beispiel jetzt, weiß nicht, irgendein Restaurant oder ein Koch anfängt und sagt, hey, habt ihr Igelstachelpilze für mich zum Beispiel?
2: Ähm, ja, wir haben jetzt gerade noch ein bisschen einen Platzmangel für Indoor-Kulturen, weil in der Gastronomie geht es dann schon um ähm, kontinuierliche Lieferketten und so weiter mhm. und Lieferbedingungen. Und das kann man draußen, das ist also die Pilzzucht draußen ist wirklich für die Selbstversorgung hauptsächlich mhm. und für die Versorgung von allen Freunden und Familienmitgliedern vielleicht. Und ähm, wenn es jetzt die, um die Lieferung in die Gastronomie geht, dann braucht man einfach ähm, kontinuierliche Erträge und das geht am besten indoor.
1: Also mit mit perfekten Rahmenbedingungen, oder auch Kontrolle hast praktisch war. Also. Richtig, genau. Aber das heißt, jetzt, wenn ich jetzt meine eigene kleine Pilzzucht machen will, dann ist das, geht es dann bis zum Selbstversorger, wo ich, was ich alles an Pilzen haben will, dann echt durch die kriege oder, oder ist es viel weniger vom Ertrag her gefühlt jetzt für dich? Oder kommt es wahrscheinlich auch davon, wie viel Platz man hat?
2: Pilze brauchen an sich sehr wenig Platz ähm, und dadurch, dass man eben sehr viele Möglichkeiten hat, also es ist das ideale Hobby, sage ich immer, das ist... <lacht> Ich glaube, da kann man sich wirklich 100 Jahre damit beschäftigen und es wird einem nie fad mit den Pilzen. Und es ist eben so, dass jeder Pilz seine, sein bevorzugtes Nährmedium und seine Wachstumsbedingungen hat. Und jetzt kann ich mir einfach die Pilze so auswählen, dass ich für jede Jahreszeit einen anderen Pilz habe. Und das ist jetzt auch gar nicht so aufwendig.
1: Wirklich jede Jahreszeit? Das heißt, ich komme über den Winter, eigentlich so wie mit Wintersalat draußen, würde ich mit Pilzen eigentlich auch über den Winter was anbauen können?
2: Prinzip In Kombination mit, mit den Indoor-Möglichkeiten ist es auf mhm. jeden Fall möglich. Es gibt zum Beispiel mhm. den Samtfußrübling. Der ähm, ist wunderschön, schmeckt extrem gut und nussig. Ähm, kann man auf Weide und Nuss kultivieren. Und mhm. der fruchtet am liebsten, wenn Schnee liegt.
1: Das klingt total nett. Ich habe jetzt auch gerade drüber nachdenken müssen. Ihr habt ja in einem Buch dann auch Rezepte drin. Ja. Seid ihr das selber am Entwickeln oder schaut ihr euch die ab? Oder wie kommt man denn auf so selbst Ist ständiges Ausprobieren und Neue erfinden?
2: Also unser Garten ist einfach so vielfältig und da gibt es immer eine Möglichkeit, wie man Pilze verkochen kann. Und mhm. ähm, ich glaube, das Einzige, was ich nachschauen muss, ist oft, wie man Semmelknödel dann tatsächlich zubereitet. Aber mit den Pilzen, das geht sehr leicht von der Hand, wenn man fast tägliche Pilze isst.
1: Wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Werden eigentlich ständig irgendwo da noch neue Pilze entdeckt oder haben wir einen gewissen Vorrat und es ist es auf unserem kleinen Planeten?
2: Es werden noch immer so viele entdeckt ähm, und wir haben einen Bruchteil davon erforscht und gerade, ich glaube, einfach was die Heilwirkungen und so weiter betrifft oder was, was welche wichtige Rolle auch die mykorrhiza für unseren Planeten bedeuten, da ist noch so viel Forschungsbedarf und es ist einfach ein bisschen ein schwieriges Medium, weil das alles im Boden passiert. Und sobald ich in den Boden eingreife, zerstöre ich wieder ein. ein also die, die Methoden, wie man, wie man herausfindet, wie die Pilze agieren und so weiter, ist einfach recht komplex und, und zeitaufwendig und teuer. Aber mhm. da ist sehr viel Potenzial noch drinnen.
1: Ich finde es auch spannend, weil ich äh, einmal einen Podcast gemacht habe mit dem Erwin Thoma, der sich mit Bäumen wahnsinnig gut und mit Wäldern wahnsinnig gut auskennt. Und der dann auch gemeint hat, dass die Bäume halt unterirdisch über, über das Netzwerk Wurzelwerk und wahrscheinlich auch Pilze miteinander kommunizieren.
2: Genau. Also, das ist wirklich so. Zum Beispiel, da gibt es ein, ich finde das immer total eine schöne Überlegung oder ein, eine, ein, ein Fun Fact <lacht> <Ja>. <lacht> über, über die Pilze. Ähm, man stellt sich einen Buchen, eine riesige Buche vor im Wald. Ähm, und die verliert die Bucheckern und es entstehen neue Pflänzchen. Und, in jedem Baum, bei jedem Baum ist irgendwo ein Mykorrhizapilz. Der muss jetzt keine Fruchtkörper tragen, den kann man vielleicht gar nicht essen, aber dieser Mykorrhizapilz lebt eben in enger Verbindung mit dieser Buche, mit dieser Großen. Und jetzt sind sich die so wohlgesinnt, diese zwei, der Pilz und die Pflanze, dass es tatsächlich so ist, dass der Pilz den kleinen Kindern quasi von der Buche Informationen zukommen lässt, wo der oder dieser Nährstoff zu finden ist in der im Boden oder wo es gerade ein super Wasserreservoir gibt und sagt den kleinen Setzlingen, wachst dorthin mit deinen Wurzeln, ich komm, ich, ich zeig dir, wo das wo es da das gute Wasser gibt. Und ähm, tatsächlich ist das dann auch dasselbe Individuum, so wie dieser Halimash, ähm, in das größte Lebewesen in der auf der Welt, ähm, ist eben auch, gibt es Organismen, ein Organismen sagt, allen der großen Buche und den kleinen Buchen, ähm, wo die Nährstoffe zu finden sind, die
1: sie brauchen. Das ist ja voll nett von ihm. Das klingt ja total lieb. Ne?
2: Und in, ja, im Gegenzug weiß der Baum eben dann, wo das Wasser zu finden ist, wo er hinwachsen soll. Ähm,
1: genau. Voll cool. Ich habe auch noch einen Funfact, nachdem du es schon herauslassen hast. Ähm, Rentiere berauschen sich angeblich an Fliegenpilzen. Cool. <lacht> <lacht>
2: okay.
1: <lacht> Gefährliches Halbwissen, ich nicht, Aber das hat, okay, das hat das, die Süddeutsche geschrieben. definitiv. Das
2: definitiv. Also, ich, also, Pilze, die für uns ungenießbar sind, Pilze, die, die im Wald wachsen, die man jetzt so roh nicht genießen könnte, als Mensch zum Beispiel, die werden oft wirklich von, von Tieren gefressen, ähm, die essen das intuitiv, und wo man sagt, oh Gott, das kann niemals ein Mensch essen, der wird, der wird eine totale Pilzvergiftung haben. Und den, den Tieren, den, denen macht das nichts. Und die verstoffwechseln das vielleicht auch, ähm, wenn sie zum Beispiel irgendwelche Leiden haben. Ähm, essen sie das intuitiv. ja mhm.
1: Leiden ist, glaube ich, schon eine sehr gute Überleitung, die du jetzt aufgelegt hast. Es gibt ja tatsächlich Pilze, die heilende Fähigkeiten haben. Kannst du mir da ein bisschen was erzählen, welche das wären und was die können? Ich habe mir notiert nach eurem Buch, also, Shiitake natürlich, dann auch unseren Freund den Igelstachelbart und den Reishi, glaube ich.
2: Mhm. Ähm, genau, also das sind, das sind zum Beispiel auch Austernseitlinge, haben, haben ganz tolle mhm. ähm, Eigenschaften für Gelenke. Ähm, ich begebe mich da selbst, also ich bin natürlich kein TCM -Fach, äh, keine TCM-Fachfrau, mhm. aber so ein bisschen. Also, was TCM, kann ich TCM,
1: kurz erklären, traditionelle chinesische Medizin, da werden ja ganz viele Pilze auch eingesetzt.
2: Richtig, genau. Also da ist ähm, der Top Heilpilz, der heißt auch in auch Pilz, der tausend Jahre Leben bringt. Das ist der Reschi, der glänzende mhm. Lackporling bei uns. ist bei uns auch heimisch, ähm, okay. kommt zum Beispiel in den Auwäldern vor, Richtung Heimburg ähm, und ist ein Teepilz. Also den kann man jetzt nicht einfach anbraten, sondern den muss man... Ähm, Trocknen, vermahlen und dann kann man ihn zum Beispiel prophylaktisch als immunstärkender Pilz ähm, im Tee genießen.
1: Das heißt, er hat seinen guten Ruf verdient. Wird man dann 1000 Jahre alt, wenn man den im Tee trinkt?
2: Es, vielleicht müssen es nicht 1000 sein, aber <lacht> 80 oder 90 ist schon super. <lacht>
1: aber also es ist wirklich nachgewiesen, dass der eine Wirkung hat, die sich auf uns sehr, sehr gut praktisch
2: auswirkt. Ja, wird ähm, eben in der TCM sehr viel verwendet und ist immunstärkend wird auch in der Krebstherapie verwendet, genauso wie der Shiitake. Ähm, der Shiitake ist zum Beispiel auch ein ganz ein toller Speise- und Heilpilz. Der ähm, wird verwendet zum Beispiel ähm, bei hohem Blutdruck, kann man den ähm, einsetzen und mit der richtigen Therapie, also das ist ja die Mykotherapie, ist ja eine eigene, eigene Wissenschaft quasi über die Heilung mit Pilzen und wenn man da die richtige Dosierung nimmt, dann kann man das wirklich begünstigen. Ähm, die Immune, also die, die, die Körperabwehr gegen Schadorganismen und so weiter.
1: Mhm. Und Oder sonstige menschliche man... Leiden. Okay. Der Igelstachelbart hat ja auch noch eine spezielle Funktion. Was macht der?
2: Ja, der Igelstachelbart, der wird zum Beispiel bei K Parkinson eingesetzt, ähm, wirkt sehr positiv auf, auf Nerven. Auf die mhm. Regenerierung von Nervenzellen und ähm, hat auch gute positive Eigenschaften auf Magen und Darm.
1: Okay, spannend. Und unser erster Freundin, den du erwähnt hast, man den man in Tee tut. Das heißt, da wäre es ja zum Beispiel zu überlegen, wenn ich jetzt schon so ein eigenes Pilzset mir anschaffe, dass ich ja da tatsächlich auch mal einen eigenen Tee produzieren könnte, oder?
2: Genau. Ähm, der ist extrem hart, also da gibt es dann ein paar... Tipps, zum Beispiel, dass man ihn wirklich noch, wenn er noch frisch ist und abgeerntet wird, dass man ihn sofort schneidet, weil man kann den sonst nie wieder auseinanderkriegen. Der hat so einen, fe einen festen Fruchtkörper. Und, von, welchem, von
1: welchem Freund reden wir jetzt gerade? Vom Regi. Genau. Ja. genau.
2: Vom Regi. Der hat wirklich einen, also auch sehr wunderschöne Fruchtkörper, wachsen sehr langsam, also braucht ca. drei Monate, bis der Pilz ähm, komplett ausgebildet ist. Mhm. Aber der hat es in sich auf jeden Fall.
1: <lacht> was es auch in sich hat, äh, was für mich nämlich den, den Harry Potter-Status in sich hat, was es auch bei euch gibt, habe ich jetzt einmal. Also, ich durfte ja schon mal ganz kurz bei euch Waldviertler Waldviertel-Pilzgarten. Äh, ihr habt so einen magischen Pilz dort und der leuchtet im Dunkeln wie Glühwürmchen. Also, so ein Glow in the Dark-T-Shirt, wenn man so will. Also für mich Magie, ganz logisch, ja. Ich fürchte aber, du bist dann ein bisschen aufklärerisch unterwegs.
2: Ja, und zwar der, also es gibt bei uns im Pilzgarten jetzt gerade zwei Leuchtpilzarten. Das ist, der eine ist der Panellus stipticus. Klingt auch wie eine Zauberformel, finde ich. Mhm. Ähm, der ist aus, ursprünglich aus Nordamerika und ähm, hat ohrmuschelformige Fruchtkörper und leuchtet im Dunkeln. Und zwar ist er biolumineszent. Und das bedeutet, er leuchtet von sich aus und hat ähm, durch eine chemische Reaktion ähm, beginnen beginnt das Mycel und auch der Fruchtkörper zu leuchten, ab, ab dem Zeitpunkt, wo er entsteht. Ja. Und wir können das ähm, anhand von, also wir haben Stämme im Pilzgarten, die von Juni bis Juli, August ähm, frische Leuchtpilze produzieren. Ist ungenießbar, der Panelostyptikus. Und wir haben ihn aber auch im Format der Nachtlampe. Und zwar sind das ähm, zwei verschieden große Gläser, die mit einem speziellen Substrat befüllt sind und wo man über ein Jahr lang den Wachstumsprozess beobachten kann. Und dabei leuchtet das Ganze.
1: Verrückt. Klingt total spannend. Klingt auch so, als würde es für Kinder wahnsinnig gut funktionieren.
2: Ja, also ich, wir können, wir beimpfen auch gerne mit der Dübelimpfmethode mit den Kindern Baumstämme oder wenn man eben, also für uns ist es ein Nachtlicht am Abend, ich weiß dann immer ganz genau, wo meine Bettseite
1: ist. <lacht> Kommen wir jetzt vielleicht, weil du auch gesagt hast, Beimpfen nochmal ein bisschen mehr zu dem Prozess auch von dem Ganzen, soweit man halt jetzt in einem Podcast erklären kann. Ich glaube am besten und gescheitesten ist es, wenn man tatsächlich entweder euer Büchlein liest oder bei euch direkt vorbeischaut, weil sie ihr was dann vorführen kann, sondern macht auch. So ich glaube, Führungen und Rundgänge. Aber ich weiß ja wenn man mit euch beiden zu tun hat, kann es einem passieren, dass dann der Postbote plötzlich mit einem Baumstamm vor der Tür steht. Ihr verschickt nämlich Baumstämme. Magst du das erklären?
2: Ähm, ja, also grundsätzlich, wir haben damit angefangen, dass wir sehr auf, ähm, auf vielen Pflanzenmärkten unterwegs sind mit unseren Baumstämmen. Und eben jetzt immer mehr Leute auch ähm, zu uns in den Schaugarten kommen, bei uns Kurse besuchen und sich dabei eben einen Pilzstamm auch mitnehmen. Und seit Neuestem ähm, wird die Post auch noch mit unseren Baumstämmen beglückt. Und äh, wir verschicken sie auch in kleineren Maßstäben. Ähm, und bei Großbestellungen werden dann halt ganze Paletten verschickt. Ähm, und dann muss derjenige, der es bekommt, einfach nur ähm, unsere Anleitung genau lesen und den Baumstamm bei sich zu Hause auf einem schattigen Platz eingraben und kann mhm. noch im gleichen Jahr Pilze ernten.
1: Das ist ja total spannend, weil ihr kultiviert praktisch Pilze auf Baumstämmen im Garten Ich habe mir nicht aufgeschrieben, der Shiitake mag es besonders gern. So glaube ich, der Außenseitlung steht auf Kaffeesatz wiederum im Unterschied dazu. Aber mir hat der Moritz beim Besuch im Pilzgarten verraten, dass dass er Pilze aufweckt. Also mhm. wirklich aufweckt. Magst du uns erzählen, wie das funktioniert? Und wie es soweit kommt überhaupt? Also du hast schon gesagt, ich glaube, ich schneide jetzt zuerst Löcher oder oder praktisch Einschnitte in die Kerbe vom Baumstamm. Oder wie funktioniert Bitte hilf mir einfach. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, gut, also wir haben das Nährmedium, zum Beispiel Holz. Ähm, mhm. Das wird jetzt ein Winter- oder des Holz, muss das sein. Und ähm, der Pilz muss ja irgendwie in das Holz hineinkommen und da haben wir drei verschiedene Methoden. Wir haben die Möglichkeit, mit einer Motorsäge zu arbeiten und zwei bis drei Schnitte in einer gewissen Art und Weise in den Baumstamm hineinzuschneiden und da dann dieses Pilzmyzel, diese Pilzbrut hineinzubringen. Das ist mit Motorsäge, das ist die Schnittimpfmethode. Mhm. Dann gibt es mit Bohrlöchern, man kann so 18 mm große Bohrlöcher machen, circa 30 bis 40 Stück pro Meter Stamm. Dort wird dann auch die Pilzbrut eingefüllt und mit einem kleinen Holzblättchen verschlossen und nochmal mit Wachs, dass das richtig schön einwachsen kann.
1: Also die Pilzbrut kann ich mir vorstellen wie so, so, so kleine Teenager, die dann irgendwann heranwachsen oder sind das noch, im Grunde sind es Babys kleine, die dann irgendwie... Darauf das hat hat genetische
2: Material an? von Babys.
1: Okay. okay. Ein Schritt zurück. Okay, passt.
2: Ähm, und dann gibt es noch die Dübelimpfmethode. Da ist der Pilz schon in einem Holzdübel vorhanden. Und man, man macht Löcher und schlägt den Holzdübel ein.
1: Und es kommt praktisch je eh nach Pilz drauf an, welche Methode man verwendet.
2: Genau. Die einfachste und schnellste ist meistens die Schnittimpfmethode. Bei dem Zauberer, also dem Igelstachelbart, der, der lässt sich ein bisschen bitten und ist auf jeden Fall besser, wenn man den zum Beispiel mit der Bohrlochmethode beimpft, mhm. ähm, weil er da ungestörter durchwachsen kann. Der braucht irgendwie ein geschütztes Milieu und da bei Bohrlöchern kann kein Tierchen reinklettern, kein Schimmelpilz so stark durchwachsen und ähm, kann das ja im geschützten Bereich einfach einwachsen.
1: Gut, wie handeln die die Methoden und was passiert dann als nächstes in der Entwicklung?
2: Ähm, dann muss man dem Pilz ein bisschen Zeit geben, dass er dieses Substrat besiedeln kann, also das Holz. Und Hartholz, also Buche, Eiche, Birke, hauptsächlich Laubholze sind eben geeignet dafür. Und da braucht es schon circa ein Jahr, bis man sagen kann, jetzt ist er so gut durchwachsen, der Pilzstamm, dass er fruchten kann. Das heißt, er lagert bei uns dann ein Jahr im Schatten neben einem Bach und okay. wächst so vor sich hin. Und ein Jahr später ähm, wird er dann entweder, also das nennen wir das Auswintern, wir entfernen die Klebebänder von den Motorsägenschnitten, wo wir da die Pilzbrut eingepflanzt einge, äh, haben. Und ähm, im Fall von Austernseitlingen wird so ein Meterstamm in drei Teile zerteilt, mit ähm, Moos bewachsen und dann in die Erde gegraben. Okay. Da braucht man fast immer Bilder dazu. <lacht>
1: ja, aber es klingt wahnsinnig spannend. Das heißt, er wird in die Erde gegraben und dann legen die Pilze irgendwann los und sagen, okay, gefällt uns, da bauen wir jetzt unser Häuschen und, und sieben uns an.
2: Genau, also prinzipiell sind sie schon im Holz vorhanden und jetzt brauchten sie meistens diesen Wasserkontakt oder Erdkontakt. Mhm. weil äh, Austernseitlinge und Stockschwämmchen bilden ein Erdmycel aus. Das heißt, sie verbinden sich aktiv mit dem Boden und holen mhm. sich so das Wasser und auch die wasserlöslichen Nährstoffe, die sie so zum Wachstum brauchen.
1: Mhm. Und wieso bitte stehen Austernseitlinge auf Kaffeesatz?
2: Die haben auch Zellulose also die der Kaffeesatz, äh, die Bohnen, die haben auch ähm, Zellulose und der verwertet nicht das Koffein, sondern einfach nur die Zellulose. In, in, in der abgebrühten Form, genau.
1: Was mich jetzt fasziniert hat noch, du hast das im Prozess schon beschrieben, aber es war dann im Detail so spannend, also Aufwecken von unseren Baumstämmen und Pilzen ist ja tatsächlich so, du legst glaube ich, in ein Wasserbad für einen gewissen Zeitraum und dann schlagst du ein 6, 5, 7, 8, 9 Mal damit auf den Boden, ist das was passiert da? Stimmt das? Oder ja, das ja, falsch du, hast,
2: da hast du hast du richtig gehört. Ähm, mhm. Also das, das nennen wir Luftkultur, das ist der Shitake. Der mhm. wird nicht gedrittelt, sondern der bleibt als Meterstamm. Ah. Und dieser Meterstamm, der muss aktiviert werden. Und beim Shitake ist das eben was ganz Spezielles. Der wird für 24 Stunden in ein Wasserbecken getaucht, in eine Regentonne yeah. oder in einen sauberen Teich oder eben in, so einen, in einen Tank. Und dort... Wird er beschwert, kann er sich 24 Stunden mit Wasser vollsaugen. Nach den 24 Stunden wird er wieder herausgeholt und wird, je nachdem wie stark man ist, drei bis vier bis fünf Mal ähm, auf den Boden kräftig aufgestampft. Das heißt, man nimmt den Stamm her und tut ihn wirklich mit der Stirnseite einfach ähm, aufklopfen. Bei uns im Pilzgarten klingt das dann immer sehr toll. Es halt wir sind ein bisschen im Tal und es halt wirklich durch die, durch ganz Mistelbach ähm, oder Großschönau halt die, die das <lacht> Klingt echt gut. Das, das Ding dahinter ist eigentlich, ähm, die Zellen im Holz sind durch den Tauchvorgang fast alle mit Wasser gefüllt. Und manche sind vielleicht mit Sauerstoff noch gefüllt oder mit CO2. Und durch dieses Stampfen entweicht die Luft oder das CO2 und die Zellen können sich noch weiter mit Wasser füllen. Das heißt, mehr Wasser für den Pilz, wo er es dann fruchten möchte. Und das zweite Wichtige ist, man hat herausgefunden, wenn man den shiitake stamm stampft, dann reißen die Miceelfäden ähm, leicht auseinander und es gibt einen Wachstumsimpuls und dort, wo sich die Miceelfäden wieder treffen, entstehen Pilze.
1: Ah, spannend. Cool.
2: Und dann... Nur um das noch ähm, yeah. abzuschließen, dann wird der Pilzstamm quasi im Schatten aufgelegt oder aufgehängt und zwei Wochen die Rinde feucht gehalten und dann hat man schon die erste Ernte.
1: Ja, jetzt verstehe ich auch die gehängenden Baumstämme bei euch. Für mich hat das irgendwie so nach einem Schamanentreffpunkt ausgeschaut am Wochenende im Waldviertel. Aber tatsächlich <lacht> <lacht> hängen da Pilze ab. ist ja lustig, sehr nett. Du Magdalena, magst du mir jetzt nochmal verraten, wie wir das jetzt am besten angehen könnten. Wenn wir sagen, okay, ich möchte Pilzanbau betreiben, Pilzzüchter werden. Welche Möglichkeiten gibt es? Die erste ist, man schaut wahrscheinlich bei euch vorbei, oder?
2: Genau, also wir empfehlen, dass dann doch ein, ein bisschen neues Gebiet ist. Ähm, ist immer super, wenn man viele Informationen sich vorher holt, dann mal zum Experimentieren beginnt und sich dann ähm, einem... Ein, ein Vorhaben gestaltet, wo man sagt, ah, genau, das ist genau die richtige Größe, mein Pilzprojekt dort umzusetzen. Und also es spielen sich immer wieder die, die, die Methoden dann ein. Die sagt, der eine sagt, ah, super, ich beimpfe mir das jetzt alles selber, das Holz. Oder, ah, ich will keinen Aufwand haben, ich hole mir einfach einen neuen Stamm von euch. Oder, ich hole mir die frischen Pilze.
1: Okay, cool. Das heißt, ich kann entweder zu euch nach Großchenau fahren, in den Waldviertler Pilzgarten und mir die, die, die Basics praktisch dort holen. Ich, ich, mir ist halt aufgefallen, dass es in, in Großmärkten und so jetzt auch total oft so Schwammalsets gibt zum Selbarmbau. Kann man die empfehlen? Ist das für den Anfang gut oder ist das eher so Geld machen, aber da wird nicht viel draus?
2: Ähm, es kommt ein bisschen auf die Sorte drauf an und wie viel man sich erwartet. Also ich finde im Vordergrund von den Indoor-Kulturen steht einfach mal der Wachstumsprozess und die Faszination dahinter. Ja? weil das sagt mir schon sehr viel, ich habe das sehr nah bei mir in der Küche stehen zum Beispiel und ich kann das genau beobachten und da, wenn man sonst noch nie damit Kontakt hatte, kann man das wirklich ganz toll beobachten, wie das mit Seel wächst und wie der Fruchtkörper dann sich ausbildet, wie man ihn erntet, wie man ihn verkochen muss und, mhm. und dann soll natürlich je nach Methode, die empfohlen wird, soll dann natürlich der Ertrag dann auch dazu passen und das ist einfach wichtig, dass man, glaube ich, auf das Preis-Leistungs-Verhältnis auch schaut.
1: Es klingt für mich jetzt auch total so, als wäre das etwas, was ideal für Kinder geeignet ist. Also einfach also praktisch zuschauen, wie Pilze wachsen und etwas verstehen dann über den Prozess auch dahinter gleich.
2: Ja, das ist ähm, eben super für, mit Interkulturen. Also dieser Pilzkübel ist sehr gut geeignet okay. für sowas. Oder eben das Füttern mit Kaffeesatz und Pilzbrut in Kombination ist natürlich auch genial, um das ein bisschen aufzuschlüsseln, was, was Pilze können. Man kann sogar auf Klopapier Pilze züchten, nur so Wirklich? nebenbei oder auf Jeans.
1: Ich habe jetzt gerade überlegt, ja, Jeans ist ein gutes Beispiel, ich habe gerade überlegt, ich, habe, ich glaube er heißt Merlin Sheldrick, äh, britischer Professor, der ein Pilzbuch rausbracht hat, der hat praktisch im in seinem Buch Pilze angezüchtet, mhm. und wieder noch rausgegessen. Es war sehr sehr britisch, wie er es gemacht hat, <lacht> während er das Buch angepriesen hat. Aber es geht schon bei überall. Also die Unterlagen sind vielfältig.
2: Genau, genau. Also die Druckerschwärze will ich jetzt nicht unbedingt essen, <lacht> aber für ein-, zweimal wird es schon okay sein.
1: <lacht> <lacht> Wunderbar. Du, wir sind äh, schon am Ende unserer Stunde wieder angekommen. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Magdalena. Bevor ich dich jetzt aber entlasse, haben wir noch die klassischen Fragen an dich, die drei. Und dann noch ein, zwei Fragen, die das Leben stellt. Also kurzer Hinweis auch noch, Magdalena, Waldviertler Pilzgarten, Großschönau, Mistelbach. Seid ihr daheim, richtig? Ja, ein
2: ganz ein kleines Dorf, nicht zu verwechseln mit dem großen Mistelbach.
1: <lacht> das stimmt. Also Großschönau merken, dann kommt man, glaube ich, ganz gut an. Genau, und ihr macht es auch, ihr bietet auch an, Pilzgärtner mit Kindern unter anderem. Und jetzt eben den schönen Schaugarten in Großschönau bei euch.
2: Genau, und wir versenden eben auch die Pilzbrut und, und haben eben Kurse. Das mhm, ist
1: auch was okay. ein wichtiges also, Standbein. Genau, die Website gehen wir dann eh bei uns in der Story zum Podcast an. Ähm, wir kommen zu den drei klassischen Fragen an dich. Maddalena, was braucht denn ein gutes Leben für dich? Was macht es aus?
2: Mhm. Liebe Menschen, mhm. seid in der Natur. Und gutes, gutes Essen.
1: Okay, also klingt man schon auch nach Genussmensch, Hedonist.
2: Ja, wenn, wenn man nicht gerade arbeitet dann, oder zu viel arbeitet, dann, dann funktioniert das sehr gut auf dieser diese
1: Basis. <lacht> Gibt es ein persönliches Ritual, das du hast?
2: Ich glaube, im Sommer ist es zum Beispiel der morgendliche Spaziergang durch den Pilzgarten. Also mhm. das passt auch zu den Lebewesen so. Es ist so nett, es ist, die Pilze überraschen einen immer. Und, und das ist irgendwie diese Vergänglichkeit des Lebens und diese Überraschungen im Alltag, die kann man im Pilzgarten echt immer toll beobachten. Und es vergeht kein Tag, wo ich in den Pilzgarten gehe, wo nicht schon wieder irgendwo in einem kleinen Eck ein Pilz fruchtet, der einfach vor ein paar Stunden noch nicht da war. Und diese Freude und Faszination im Alltag, die zeigen einem die Pilze wirklich sehr gut und das ist wunderschön.
1: Klingt total nett. Klingt sehr schön. Gibt es ein Sprichwort oder ein Zitat, das immer wieder mal aufpoppt bei dir oder das dir wichtig ist, wichtig in deinem Leben ist?
2: Ähm, ich glaube, das ist, für mich ist der, 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 der Satz, alles geht gut ist für mich, für, hat so doppelte Bezeichnung, also irgendwie ist es, alles wird gut und alles entwickelt sich gerade gut im Hier und Jetzt und das, diese Doppelbedeutung, die, die macht Mut und macht zufrieden.
1: Schön, klingt total nett. Dann habe ich noch ein paar Fragen, die das Leben stellt an dich und zwar gibt es eigentlich so etwas wie Pilzliteratur, so hohe Pilzliteratur, was man lieb, also Tipps für Leseratten die Pilze mögen?
2: Natürlich können wir da unsere zwei eigens geschriebenen Bücher sehr empfehlen. Also die sind natürlich super für, für das, wenn man mal wirklich rein startet und noch gar nichts weiß. Ja? Die sind ähm, gut aufgebaut und haben auch einiges an Fachwissen dabei und praktische Tipps, dass es wirklich funktioniert. Und dann, wenn man sagt, boah, Pilze sind genial, ich möchte einfach alles über sie wissen, dann ist der Pilzguru, der Paul Stammetz, in den USA, das sind richtig schöne, dicke Wälzer auf Englisch. Die sind perfekt, mhm. um wirklich nochmal in die Tiefe für jede Pilzart zu gehen.
1: Das ist praktisch die Bibel unter um den Pilzenbauen, oder wie?
2: Irgendwie schon, ja. Und ähm, ich was ich auch total nett finde, der macht das so toll. Ich der, ich glaube, der heißt Robert Richter. Der hat eben das geheimnisvolle Leben der Pilze hat er geschrieben vor zwei Jahren. Ähm, und der schreibt das einfach auch mit dieser... Die haben auch so viel Charakter für den und das finde ich einfach, dass man allgemein den Organismus Pilz erleben kann, der, der beschreibt das sehr schön. Mhm.
1: Magdalena, was wärst du als Zahl? Eine Sieben. Und warum?
2: Das begegnet einem immer wieder im Leben der Siebener Aha. und ähm, okay. macht Sachen.
1: Okay. Was wärst du als Schwammel? Für unsere deutschen Hörer Schwammel ist bei uns in Österreich auch Pilz.
2: Also ein sehr, jetzt vielleicht nicht, haben wir noch nicht erwähnt, aber ich glaube, ich wäre ein Pio-Pino.
1: Okay, der klingt zumindest schon mal sehr cool.
2: Schaut, schaut immer anders aus, hat. Ist, kann grau sein, kann gepunktet sein, kann weiß sein und schmeckt extrem gut.
1: Das, der Moment, aber das heißt von der Form her, es ist jetzt kein Gestaltwandler, er, hat, er kann von den Farben her spielen, oder wie?
2: Genau, genau der ist also, hat, hat ein wunderschönes ähm, farbliches Spektrum und wächst je nachdem, wo man ihn kultiviert. Also hauptsächlich auf Substrat immer ganz mhm. unterschiedlich.
1: Cool, der klingt total spannend. Und den gibt es in den heimischen Wäldern wahrscheinlich nicht so, oder?
2: Ich glaube nicht. Da bin ich jetzt überfragt. Ich glaube, der braucht ein bisschen wärmere Temperaturen. Also eher mhm. wo asiatischer. Kommt, wo kommt der Öl? Ah. Mhm.
1: Okay, Martelina, was wärst du als Videospiel?
2: da bin ich überfragt
1: da, da, da gibt es eigentlich nur eine richtige Antwort und die wäre super Mario gewesen, weil es da ganz viele Pilze, Pilze
2: gibt, ja stimmt
1: <lacht> vielen lieben Dank vielen lieben Dank für deine Zeit, es war echt cool uh, am Schluss weisen wir doch mal kurz auf dein Buch hin, Pilzgeflüster. das ist von Moritz und von dir geschrieben es ist im Löwenzahn Verlag erschienen und da gibt es ganz viele tolle Do-it-yourself-Anleitungen drinnen und Rezepte und vieles mehr. Und äh, es gibt auch den Kapitän Meditationspodcast Seit neuestem. Einmal im Monat, am ersten Freitag im Monat gibt es den. Und da könnt ihr euch kurze Meditationen mit immer unterschiedlichen Coaches anhören und auf die Art und Weise runterkommen. Oder ihr macht euch einfach einen pilz dee Magdalena, <lacht> vielen Dank fürs dabei sein Und es war mir ein Vergnügen. Es war wirklich angenehm.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Und ich... Ja, danke fürs Gespräch.
1: magdalena wir haben es geschafft, wir befinden uns mittlerweile im Off. Niemand hört mir zu und es ist wieder an mir, jetzt mal speziell für mich einfach was einzufordern. Hast du vielleicht ein cooles Buch, das du mir empfehlen magst? Ich bin gerade dabei, meine Bibliothek zu erweitern.
2: Ja, tatsächlich. Also wenn es so um Natur geht, ich habe da einen ganz coolen Buchtipp und zwar. Das heißt Der Geschmack von Laub und Erde von Charles Forster.
1: Okay. Und da geht es
2: um einen Menschen, der, der als Dachs gelebt hat.
1: Es geht so. um einen... Hast du schon mal verzerrt? <lacht> es geht um einen Menschen, der als Dachs gelebt hat und aus der Perspektive des Dachses praktisch die Welt erzählt, die er sieht. Was ich ähm,
2: ja, einfach so wie es sich anspürt, wenn man, wenn man unter der Erde lebt und sich von, von äh, sich ein, ein Loch gräbt und einen Tunnel gräbt und ähm, wie der Tag- und Nachtrhythmus ausschaut, wenn man sich wenn man wie ein Dachs sich, ähm, verhält. Und das, ich glaube, der hat das über zwei Wochen gemacht und wunderschön beschrieben, einfach so ganz tief eingetaucht, wie man halt so animalisch ähm, <lacht> Natur erfassen kann. Und das ähm, eben äh, dann auch für andere Organismen so schön wiedergegeben, wie sich so ein Wachs oder wie sich ein, ein Fischotter oder ein, ein anderes Tier eben fühlt und, und was, es, cool. was es toll findet und welche Gerüche wichtig sind und vor was es Angst hat und ähm, was anstrengend ist und bedrohlich, genau.
1: Cool, vielen lieben Dank.
2: <lacht> ja, bitte.
1: Und alles Liebe ins Waldviertel, macht es gut, ja?
2: Ja, dankeschön. Ciao. Ciao.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über Podcast podcast.kbediem.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit Glacier-Gründer Andreas Schaas.